0: Pues vamos a continuar con, con nuestro estudio. Estamos viendo acerca de la adoración congregacional. No, no hay nada más importante, como decíamos, que podamos hacer como individuos que adorar al Señor, esa es nuestra razón de ser. Para eso fuimos creados y para eso fuimos recreados, para restaurar lo que habíamos echado a perder. Y tampoco hay nada más importante que podamos hacer como congregación que adorarle. Adorarle juntos. Y no queremos traer un estudio para, para satisfacer el intelecto, para tener más información, para saber más cosas. Queremos ver estas cosas para adorar mejor. Para adorarle mejor juntos. Eso es lo que, lo que queremos. La semana pasada comenzamos a ver... Algo del de canto congregacional, algo del canto congregacional y, y en primer lugar, eh, vimos la razón por qué cantamos, si es algo que es una tradición que simplemente la Iglesia ha tomado o es algo que realmente el Señor ha establecido para el culto, ¿no?, y obviamente es muy fácil ver a la luz de la Escritura que Dios quiere que cantemos y que Él ha dado instrucciones claras al respecto. Él quiere que cantemos porque es bueno alabarle, es bueno cantar a su nombre. Y es por eso que, que le agrada y es por eso que Él lo manda. Y vimos algunas características que tienen que tener el canto congregacional. Eh, en primer lugar, hablamos de que el canto congregacional resalta la naturaleza congregacional, valga la redundancia, de, de la Iglesia, de que somos un pueblo, de que esto no es un tiempo de, de alabanza, de adoración, de intimidad, el Señor y yo. No, no, eso lo, lo tenemos el lunes, el martes, el domingo por la tarde, cuando estamos en casa. No, es un momento especial donde nos reunimos como, como Iglesia, como familia como familia. Y tenemos que ser conscientes de esa realidad. Nuestros cantos tienen una doble dirección, decíamos. Por un lado, obviamente, el Señor, adorar al Señor, honrar al Señor. Él es el que ocupa el centro de la escena, él es el protagonista. Pero también, no solamente nuestro canto tiene una dirección vertical hacia el Señor, sino también horizontal, ¿no? Hacia el hermano, hay una edificación mutua cuando cantamos juntos de las excelencias de nuestro Dios. ¿Recordáis Colosenses 3.16 que dice enseñándoos mira, y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría? ¿Cómo? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿no? O en Efesios, ¿eh? hablando entre vosotros con salmos himnos y cánticos espirituales. Así que tenemos que tener ese sentido de que adoramos al Señor como pueblo y que hay dos objetivos principales, honrar al Señor y edificar al hermano. Y es imposible edificar al hermano si Dios no está en el centro de la escena. Así que seguíamos diciendo que si esto es así, el canto congregacional tiene que ser participativo. Todos debemos cantar. O sea, el Señor nos ha mandado que cantemos. No vale decir, yo no canto porque no sé cantar. Yo no canto porque tengo un timbre de voz que no es muy bonito. Porque el oído mmm, regular y entonces no afino bien. No, no, esa no es, no es la razón. Todos tenemos que cantar. Solamente ya dimos algunas instrucciones que ayudarían a no distraer a los que están al lado, ¿no? Si uno, pues no lo haga a voces, no, no subas por encima de los demás, ¿no? Pero todos debemos participar. Hablamos de que la Iglesia no es el, el público, ¿no? Recordáis, ¿no? Sino eh, participantes, todos. Y, y dijimos que esta era una de las razones por las que nosotros habíamos quitado la mayor parte o casi la totalidad, aunque... Quiero decir, para que no haya malentendido, eh, que yo no estoy en contra de las partes de solista, O sea, de que un canto lo empiece un solista y si lo empieza un solista está mal. Eh, pero creo que hay más peligros que beneficios. Y sí estoy en contra en hacerlo de una manera eh, sistemática eh, en casi todos los cantos. Considero que es más bonito estéticamente, pero creo que... Eh, que nos puede distraer del, del propósito que estamos hablando, que tiene el canto congregacional. Así que, por eso nosotros decidimos empezar eh, los cantos todos, todos, como, como si fuésemos eso, una voz. Y es la congregación, el canto de la congregación, el que tiene que, que predominar, aunque el grupo de alabanza lo esté presidiendo y, obviamente, esté eh, guiando, y para eso tiene que tener un volumen superior, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora hemos incorporado un canto que lo hemos, creo que lo hemos cantado dos veces, él es digno, donde tiene una parte solista, ¿no? Eh, pero realmente no es tanto una parte solista, sino que es un canto congregacional donde vamos hablando. Hay una parte, ¿no? ¿Sabes que el mundo está roto? Dice, y, y la congregación contesta, lo sé. ¿Sabes que Lo sé. ¿Vale? Entonces, hay una parte de solista, pero estamos como en un, en un... Diálogo, Estamos hablando y luego nos unimos todos a decir que Él es digno, Él es digno, Él es digno. Hay, hay una diferencia. En tercer lugar, vimos que los cantos deben ser conformes a las Escrituras. Obviamente, la letra de los cantos. No podremos cumplir el propósito de honrar al Señor si estamos eh, cantando una letra que no hace justicia al nombre del Señor, si estamos distorsionando la verdad que Él ha revelado de sí mismo. Y no vamos a poder edificar a nuestros hermanos si estamos haciendo eso o si nuestros cantos tienen un contenido muy, muy pobre en cuanto a la teología. Por eso decíamos que tienen que ser ricos en contenido y también tienen que ser precisos teológicamente. Hay cantos que aunque la letra no, no dice nada malo, dice tampoco, ¿no? Dice tampoco que, que no está mal en sí el hecho de que haya un canto muy, muy breve, que, que tenga poca letra. Pero si todos los cantos son de ese estilo, entonces la edificación va a ser muy, muy pobre. Y también hablábamos de que la diferencia entre los cantos que tienen una, una letra donde estamos declarando verdades objetivas y donde estamos eh, hablando de experiencia subjetiva. Hicimos la, la diferencia entre uno y otro y la importancia de tener un equilibrio en este sentido. No descartamos ninguno de los dos cantos, pero tiene que haber un equilibrio. Y eso quiere decir que para estar equilibrados realmente eh, debiéramos tener muchos más cantos con verdades objetivas que nos hablan de, 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 de Cristo, de, de sus promesas, de sus bendiciones, de, que, eh, de experiencia subjetiva, ¿no? Que nos pueden llevar, por ejemplo, un, no, un canto, decíamos, ¿no? de experiencia subjetiva. Te amo, te amo, es todo lo que puedo decir. Y está fenomenal. Pero este tipo de cantos, si todos los cantos son así. Eh, es más fácil deslizarse en el terreno del emocionalismo. Del emocionalismo, ¿no? de, de una emoción por la emoción. Eh, porque siempre eh, la emoción tiene que estar en el culto. La emoción tiene que estar. Tiene, es una parte fundamental de, del culto. El Señor nos, nos ha hecho seres emocionales y, y no podemos... Ante la gracia del Señor, ante su, su belleza, ¿no? no podemos quedarnos indiferentes sin reaccionar. Nuestros afectos, nuestras emociones deben reaccionar, ¿no? Pero siempre reaccionan de acuerdo a la verdad. Siempre tienen que apoyarse en la verdad que proclamamos y no en, en otra cosa. En emociones, en ambientes... Ahora veremos algo más cuando entremos a tratar un poco de la música. Cuarto, y esta característica no la, ya no la vimos la semana pasada. El, el canto congregacional no es para evangelizar. Si, si, si tenemos todo el tiempo en mente los propósitos, el propósito que, que, que estamos hablando eh, va a ser más sencillo que no nos deslicemos. Pero si no los tenemos tan claros, puede ser que pensemos a la hora de, de tratar el canto congregacional en la gente que no conoce al Señor. Y hermano, el canto congregacional no es para alcanzar a los perdidos, a los que no aman al Señor, a los que odian al Señor, a los que son enemigos del Señor. Esto no quiere decir que el Señor no pueda tocar a un incrédulo por medio de un canto, donde tú estás cantando el Evangelio, por supuesto. Esto no quiere decir que uno sea... Que, que no piense en las personas que nos visitan. No, no, no. No, claro que tenemos que, que, que pensar en, en las personas que nos visitan. No, no dice el apóstol Pablo a los corintios, ¿no? En cuanto al hablar en lenguas, por ejemplo, oye, orden. Que si entra alguien que no es creyente y, y ve todo esto, va a decir, esta gente está loca. no Tenemos que ser considerados. Pero lo que quiero decir es que si perdemos de vista el propósito establecido por el Señor y nos centramos en darle a la gente que no conoce al Señor algo que les pueda agradar, que les pueda llamar la atención, que pueda parecer atractivo para que se queden, para que eh, se abran, eh, entonces nos vamos a, des a desenfocar. Nos vamos a, a distraer, corremos el peligro de, de extraviarnos tanto con lo que tiene que ver con la letra de los cantos como lo que tiene que ver con la música en los cantos. Por eso hay muchos cantos con letras cristianas que tienen una música que no es apropiada, estilos que están de moda, que no han sido diseñados para, que han sido diseñados para otras cosas muy 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 diferentes, muy diferentes. O letras, ¿no? Que uno puede pensar hoy, oh, este canto, esto que dice, quizá pueda hacer que, que la persona que nos visita se sienta incómoda. Y, y entonces se puede... Puede ser uno tentado a querer limar algunas aristas, ¿no? Y entonces siempre los cantos que hablen del amor, de las bendiciones, del de, de, de propósito maravilloso que el Señor tiene para nuestras vidas, pero nunca que hable de la condición del hombre sin Dios, de, de nuestro pecado, de nuestra necesidad del Salvador, que, de la ira de Dios, de la miseria del hombre. Y ambas verdades deben estar para que el Evangelio pueda entenderse. No has escuchado canciones que sabes que, que son cristianas porque o te lo han dicho, o porque las has escuchado en la iglesia, o porque conoces al autor, pero que la letra es tan ambigua que no sabes. O sea, da igual que se lo cante a tu enamorada o enamorado que al Señor. Hay muchas canciones de este estilo, o sea, da igual, no hablan y, y muchas están hechas con esa intención. Yo he hablado con algunas personas que han compuesto canciones eh, y de este estilo, con esa intención, para que la gente no se sienta incomodada. Es como una manera de, si hacemos esto, esto es una traición al Señor, si lo hacemos en, en, en el culto. Diferente es que tú eh, quieras hacer algunas canciones y de, de manera evangelística fuera, en otros contextos, y luego eh, tú puedas predicar el Evangelio. No sé, diferente. Pero en el canto congregacional, si esto se da, nos hemos desenfocado, nos hemos extraviado. Esto no agrada al Señor y esto no edifica a la Iglesia. Quiero que entremos. A, a ver la música en el culto cristiano, la música. Un pastor muy conocido dijo la música cristiana no existe como tal, solo hay música con letra cristiana. Lo que convierte una canción en sagrada son las palabras, no la melodía, no hay melodías espirituales. Dios ama los estilos musicales porque Él los inventó. Los movidos y los lentos, los fuertes y los suaves, los clásicos y los nuevos. Pueden no gustarle a usted todos, pero a Dios sí. Bueno, no sé si estáis de acuerdo con esta. <risa> no sé si estáis de acuerdo con, con esta declaración. No, no quiero que me lo digáis, pero vamos, yo no. <risa> ¿Es realmente esto así? ¿Cualquier estilo musical es apropiado para nuestros cantos? ¿A Dios le agradan todos los estilos por el hecho de que Él ha creado la música? ¿Realmente Dios ha creado todos los estilos musicales? ¿O Dios ha creado la música y después los estilos musicales? Pienso que sería lo mismo que decir que que Dios se agrada de toda práctica sexual, porque Dios creó el sexo. O de cualquier abuso alimenticio, ¿no? Porque Dios nos creó con esa necesidad y encima que ha provisto alimentos para saciarla. O cualquier bendición que el Señor nos da y que nosotros mal usamos. Nosotros desde la caída somos especialistas en las bendiciones que el Señor nos ha dado en su creación y extraviarnos del propósito haciendo un mal uso y dándole el sello de un corazón que odia a Dios, que es enemigo, que le ha dado la espalda, que es esclavo de sus propias pasiones torcidas. No solamente nosotros, sino que además Satanás, el príncipe de este mundo, es un especialista también en distorsionar el valor de las cosas, el uso, el uso legítimo para la gloria de Dios. Lo distorsiona. Y en vez de darle el uso legítimo, lo pervierte para herirnos, para desagradar a Dios. Y obviamente el arte, el arte está lleno de perversión. Nosotros vemos el arte, hoy en día que el hombre crea, y está llenito de perversión. Y la música no es diferente. Es arte. Y soy muy consciente que es un un tema muy controversial, donde hay un montón de posiciones diferentes. La Escritura no nos, no nos habla de un estilo determinado, ¿no? Como leía alguien, decía, la, la, la Escritura no viene con banda sonora, no no, 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 no viene con, con, con la música para el culto, ¿no? Pero creo que tenemos lo, lo necesario para, para descartar algunos estilos y para abrazar otros. Es importante tener en cuenta que la música nos afecta a todos, a todos nos afecta la música. Aunque no a todos nos pueda afectar de la misma manera o con la misma intensidad, pero todos somos sensibles a la música, a todos nos afecta. Como alguien dijo, la música expresa emoción y no solamente expresa emoción, sino que genera una respuesta emocional. La música en sí misma nos toca emocionalmente sin necesidad de que nuestro intelecto procese la información, una información, lo que sería una canción con una letra. De hecho, podemos escuchar una canción en un idioma que no entendemos que nos emocione, que toque nuestras emociones sin necesidad de entender la letra. Es como que la música no necesita de un código aprendido, como el lenguaje. Para que la podamos apreciar. Y obviamente, no repito, no todo el mundo la aprecia de la misma manera. No es lo mismo a lo mejor un, un músico eh, que conoce, que sabe leer la partitura, que, que puede apreciar los detalles y, y disfrutarla de, de otra manera que aquel que, que no tiene ese conocimiento. O depende de la cultura donde uno ha crecido, ¿no? Porque el oído también se hace. Es como el gusto, ¿no? Y la persona que ha sido expuesta a, a ciertos tipos de música tiene un oído más educado y que eh, saca más partido a, ese, a, a esas cosas, ¿no? Pero como dijo un autor, la música posee un aspecto universal, universal, ya que expresa a menudo emociones y sentimientos que no son comunes a toda la humanidad. Todos aquí podríamos distinguir una música triste de una música alegre. Todos. Independientemente de nuestra cultura, de nuestra educación musical, de nuestras vivencias. ¿Por qué? Porque un colombiano triste es muy parecido a un español triste un rico triste que le gusta la música clásica también es parecido a un pobre triste que le gusta la rumba catalana. Decía algo. La música no es triste ni alegre. La música no es triste ni alegre. Esos son adjetivos que a la música, en un sentido, la música no siente ni padece. Es el compositor que le imprime a la música rasgos que no son propios a nosotros. Y entonces los identificamos porque se parecen al tipo de sensaciones, de emociones que nosotros tenemos cuando atravesamos por momentos así. ¿No? Hay una diferencia entre la manera de actuar de una persona triste a la manera de actuar de una persona alegre. La persona que está deprimida, que está triste, se suele mover de manera más lenta, por ejemplo. Suele hablar en un tono diferente. La persona alegre se mueve con mucho más brío, con movimientos más bruscos. Eh, el tono de su voz es distinto. Pues cada tipo de música posee un carácter particular y pretende también eh, evocar una respuesta emocional particular que también termina afectando al comportamiento. Yo recuerdo cuando era joven, ahora eso no lo veo, no sé si es que no existe o es que ya es que estoy empanado yo y ya no me di cuenta de, de estas cosas, ¿no? Pero cuando nosotros éramos chavales, yo recuerdo que había muchos grupos de, de, de jóvenes diferentes. Eh, estaban los rockers, ¿no? ¿Recordáis? Esos que iban con el tupé así y cantaban como Elvis. Y estaban los heavy metal, ¿no? Con todas las camisetas llenas de, llena de bichos y de demonios y y estaban los PAN, y estaban los, eh, los nonainos, no sé cómo se les decía, ¿no? ¿no? Pero que les gustaba el flamenquito y los calcetines blancos, y ¿no? Que, que la tenían, tenían muy difícil para entrar en cualquier sitio porque no les dejaban entrar con calcetines blancos. Y, y luego estaban, estaban los pijitos, ¿no? Los pijitos que. Pero era interesante que cada uno giraba en torno a un estilo de música. A un estilo de música. Era muy curioso. Yo, yo no sé si eso existe ahora, ¿no? Pero en aquel tiempo, los rockers escuchaban eso: Elvis y todo lo que se pareciese. Los heavy, Iron Maiden y Metallica y no sé quién, y ¿no? Los otros, los chunguitos y. Sí, sí. Y, y, y estaban encasillados de esa manera. Se creaban también en esos contextos diferentes ambientes que derivaban en diferentes comportamientos. Sí, sí, la manera afectaba todo, la manera de vestir, pero cuando ellos se juntaban eran diferentes también en, en su manera de comportarse, en su manera de, de actuar. Por lo tanto, podemos decir que la música no es neutra. La música no es neutra. Eso es un engaño. Nadie dormiría a su bebé con una canción de Iron Maiden, de estas de Las Potentes, ¿no? No sé si Iron Maiden tiene alguna balada. Yo sé que hay algunos grupos de heavy metal que tienen alguna balada. Pero nadie se le ocurriría poner esos que son berríos, nada más que chillando, 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 y sonidos estridentes de guitarra para dormir a su niño. ¿No? Alguien prefiere acurrucarlo y cantarle algo suave, ¿no? Una nana. ¿Por qué? Porque la otra música va a generar en el bebé un estado que lo va a irritar, que lo que pasa es que lo va a despertar más, que lo va a acelerar, que lo va a poner con taquicardia al niño. ¿No? ¿Nadie se le ocurriría componer una marcha militar al son de duérmete niño, duérmete ya? ¿No? Sería una contradicción, ¿no? De, no, no. Irían empanados a la, a, la, a la batalla. Irian babeando. Imagina una película sin banda sonora. Sería otra cosa. La banda sonora de una película es fundamental, fundamental. ¿No es verdad que nosotros podemos adelantarnos a la escena que va a salir solamente por la música? Si la música es neutra, es neutra. Pero yo sé cuando la escena que viene tengo que coger el mando y cambiar de canal porque se va a poner fea, sucia. Simplemente por la música que comienza a sonar. Yo sé si es una escena de terror, simplemente por la música que comienza a sonar. Y antes de que salga, ya puede cambiar. Igual que el tono en que digo algo, le puede cambiar el, el significado, la, la música también. La música también. ¿no? Yo pues sí, te quiero mucho. Mañana me la cuenta. Pero si tú analizas las palabras, yo he dicho te quiero mucho. Te quiero mucho significa que te quiero mucho. Pero el tono en el que yo digo le cambia totalmente el sentido a lo que estoy diciendo. La música muchas veces hace exactamente eso. Distorsiona el mensaje. ¿Qué estamos trayendo? Escuché un, un ejemplo de, de cómo una canción tan sencilla, tan usada por los niños, infantil, pudo cambiar tanto y convertirse en una canción sensual, con un mensaje, bueno, la letra decía lo que dice la canción, pero al cantarla en otro tono, eh, distorsionó el mensaje. Y es la canción que Marilyn Monroe le cantó a Kennedy, el cumpleaños feliz. Porque ella lo cantó de una manera sensual, provocando. Y entonces, cantó cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Pero ya le cambió el sentido, le cambió el sentido. Y aquí quiero señalar algo también que es importante y que es peligroso. Y que a veces podemos caer sin, sin darnos cuenta, sobre todo los que, los que estamos eh, presidiendo en, en este área, ¿no? Y, y es la, la manipulación. La manipulación. Un buen músico o un buen cantante tiene mucha facilidad para manipular a los que le escuchan y llevarlos a sentir lo que ellos quieren que sientan. Como estamos diciendo, la música toca las emociones, apela a las emociones. Y un buen músico tiene... tiene... La habilidad. Yo no la tengo, hermano, así que quedaros tranquilos, que es que no, como no soy buen músico. Pero de, ellos quieren crear un, un ambiente alegre, Pon. triste, emocionante. ¿no? Y con la música son capaces de crear ese tipo de cosas. Y a veces uno puede estar tentado a crear ambientes. Ambiente, ambiente de una emoción tal que en este contexto puede ser confundida con, con, con una presencia del Señor, con un culto espectacular, pero que simplemente es emocionalismo. Y querer crear, ¿no? Crear, crear lo que solo Dios puede hacer. Nosotros queremos... Que, claro que nosotros queremos experimentar, por supuesto, pero queremos experimentar lo de Dios. Nosotros queremos que sea Dios el que haga. Y Dios es soberano y puede hacer lo que quiera cuando Él quiera. Y nosotros queremos estar abiertos, no queremos estar cerrados en absoluto a nada de lo que el Señor quiera hacer. Abiertos de par en par, pero queremos solamente estar abiertos a lo que Dios quiere hacer. Nosotros no queremos fabricar nada, no queremos fabricar ambiente Alguna vez creo que lo he contado, pero alguien llegó a la iglesia eh, allí en Preu, cuando yo estaba pastoreando allí, y me sugirió cómo podríamos avivar las reuniones de oración, que según él, las reuniones de oración de la iglesia estaban muertas. Estaban muertas, ¿sabes por qué? Porque solamente orábamos. Orábamos. Y había oraciones, no era que no hubiese oraciones ni nada, pero había bastante participación, pero se ve que no había muchas manifestaciones así como que él esperaba. Pero él me dijo, ¿sabes? Podemos hacer una cosa, yo creo que debiéramos poner la habitación no con tanta luz, quizás un poco menos de luz. Y, y luego que tú cojas la guitarra y entonces empiezas a tocar música y ya sabéis, y crear, y ya comenzamos todos y creamos un ambientazo que... Manipular, ¿para qué? ¿Fabricar algo? ¿Qué? Claro, yo le dije, olvídate no sabes lo que estás diciendo, y bueno, y le expliqué, pero a veces, y, y a veces sin mala intención, pero es un desenfoque eh, total y que tenemos que tener mucho cuidado. Además, hermano las emociones son contagiosas. Las emociones se contagian. ¿Tú has llorado alguna vez por ver a otro llorar, sin saber por qué está llorando? Yo estoy cansado de verlo. Lo he visto un montón de veces. Muchas veces. Muchas veces. Se crea un ambiente... ¿No? Donde hay una emoción... Y alguien a lo mejor está llorando porque... Mira, en los campamentos... Esto se suele dar. Y a lo mejor... A uno el Señor lo ha tocado. Y los cinco que están llorando alrededor... Están llorando porque el Señor ha tocado al uno... Porque al verle tocado, emocionado, llorando, se contagia. ¿No? Mi hija Miriam, si ve llorar a alguno, emocionarse nada más, se le salta la lágrima. Se le salta la lágrima. Es que no puede, no puede. Ya. Porque se contagian. Se contagian. Sí. Así, cuando alguien está en grupo, eh, eh, eso se, se, se aviva, ¿no? Y entonces tenemos que tener cuidado con esto. Fíjate qué dice este, este texto de Isaías: Cantará tiro, canción como de ramera. Cantará tiro, canción como de ramera. Eh, ¿Cómo es esa canción? Porque nos dice: Hablará. ...como ramera... ...así que se ve... ...que ese, ese canto... ...tiene una connotación sensual... ...está cargada de sensualidad... ...que intenta atrapar al necio... ...hay algo... ...que... ...hace una diferencia... ...no es neutra... ...no es neutra... ...hermanos, hay estilos musicales... ...que han sido creados con un propósito muy definido... ...que promueven el desenfreno... ...que bajan las barreras morales... Que intentan seducir. Hay técnicas vocales para esto, para seducir. Hay aparatos que hacen esto: que, que uno, el que escucha en un concierto, tenga la sensación de que le está cantando al oído. Que, que, que toca, eh, esto hay un estudio, ¿no? que toca como la, la zona íntima de, 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 de la persona y, y, y seduce, seduce. Hay. Estilos de música que llaman a la lujuria. Hay estilos de música que incitan a la violencia. Y uno no sabe por qué, pero es que está, violen es que, es que está uno violento. Hay estilos de música que hacen que la gente se vaya antes de las tiendas. Hay, Sabéis que eso está estudiado, ¿no? Y cuando la tienda se llena y quieren echar que la gente te cambien la música. Y hay música para que te quedes más rato. Porque afecta, afecta. Ninguno de estos estilos es apropiado para el culto. ¿Cómo vamos a adorar al Señor con, con la música de la lambada, por ejemplo? Que es una música que ha sido creada para, para ambientes obscenos, sensuales, que llaman al desenfreno y, y al pecado. O con la canción de Despacito, que sabéis que ya tiene letra cristiana, ¿no? No sé si lo sabéis. Pero alguien ha compuesto una letra cristiana, supuestamente, para la, para la música de Despacito. Es una locura, es una locura. Pero claro, si nos dicen que la música es neutra y esa música ha tenido tanto éxito y esa música ha tenido un impacto en el mundo tan espectacular y si nosotros pensamos en la gente que puede visitarnos y de repente le cantamos despacito con otra letra, hemos perdido el norte. Por lo tanto, hermanos, teniendo en cuenta el propósito de nuestros cantos, que no es el entretenimiento, ni es buscar que el no creyente se sienta cómodo y, y vea que no somos gente tan rara y que nos gustan las mismas canciones que a ellos, sino que lo que estamos haciendo es dándole honra al Señor, la honra que es debida a su nombre. Y además estamos buscando la edificación mutua por medio de la verdad. En un co contexto que es festivo y solemne debemos considerar varias cosas. ¿Qué hora es? Y cuarto, tengo quince minutos. No sé por qué pensé que me iban a sobrar un montón de minutos y no me va a sobrar ninguno. Es que os quería pagar los que os debía. La música debe servir a la letra. La música es un instrumento y nada más. Es un vehículo por el que expresamos la letra que cantamos. La música no edifica. Solo ayuda. Solo sirve pero no tiene el poder en sí misma para edificar al pueblo de Dios. Lo que edifica es la verdad que cantamos. Nadie va a crecer en santidad por un instrumental determinado, por un estilo de música. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es la verdad que confesamos, que cantamos, la música simplemente es un instrumento, es un vehículo. Alguien dijo, muéstrame los cantos de una iglesia y te mostraré su teología. Cuando la música tiene un lugar central y la letra está en un segundo plano, esto es una señal de que hay una teología muy, muy débil, muy pobre. Y una vez más hay un componente emocional que puede estar eh, confundiendo a la gente pensando que adora cuando no lo está haciendo. Pensando que es adoración sin realmente serlo. Y más, cuando muchas veces uno no adora de lunes a sábado y llega el domingo en contextos así donde la emoción está a flor de piel y de repente se viene arriba y todo, ¡pum! Y al lunes siguiente igual. Hermanos, eso no es adoración. Nosotros nos reunimos aquí el domingo para seguir adorando y para adorarle juntos. Pero no, pero somos. Es muy fácil que podamos confundirnos cuando hay contextos así. Por eso tenemos que tener cuidado en este, en este sentido. La música sirve, entre otras razones, para la edificación porque es de mucha ayuda para el aprendizaje, para el afianzar, por ejemplo, la, las verdades, para la memorización. ¿Cómo aprendimos la tabla de multiplicar? Uno por uno, uno. Uno por dos, dos. Uno por tres, tres. ¿Sí o no? Hay personas que conocen textos bíblicos y no se lo saben como lo dice la Escritura, lo saben como lo dice la canción. Es más... No recordamos la letra hasta que no empezamos a tararearla, ¿no? No nos pasa eso con las canciones, ¿por qué? Porque la música hace que ayuda, sirve para que esas verdades se queden, se afiancen en nuestra mente. Entonces, es importante en este sentido. Leí el, el testimonio de, de alguien que creo que había empezado con Alzheimer o con eh, alguna enfermedad de de este tipo y no recordaba dice no, no, y, y la, la esposa le decía al pastor no, no recuerda los mensajes no recuerda lo, lo, los mensajes pero recuerda cantos recuerda cantos recuerda cantos ¿no? la música así que la, la música siempre debe servir a la letra por lo tanto la música nunca puede apagar la letra, tapar la letra no puede opacarla. He estado en algunos sitios evangélicos donde era difícil entender la letra porque la música se la tragaba. Porque los volúmenes eran tan altos. Eh, estaba tan cargado de música que era difícil entender lo que estaban diciendo. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta los volúmenes. El volumen de los instrumentos jamás debe estar por encima de las voces que cantan el mensaje. Yo sé que esto hay como los colores, ¿no? Hay gustos de todo tipo. Pero debemos ser equilibrados. De todas maneras, no sé por qué muchas veces se suele dar en la Iglesia que las personas que consideran que la música está más alta, muchas veces, ¿no? Son las que se ponen más cerca del altavoz. Y las personas que consideran que la música está más, más, más baja de volumen Se ponen atrás Nosotros tenemos dos altavoces aquí Aparte de los monitores que usamos los músicos Pero solamente dos altavoces La percepción de las últimas filas Es totalmente diferente A la percepción, al sonido, al volumen que llega en las primeras filas Muy distinto Muy distinto, ¿no? Pero eh, intentamos... Que, que se escuche, de todas manera las caigas a Rafa, ¿no? No, no. intentamos que, que, que se escuche, que no se trague todo, que se pueda escuchar bien la letra, que la música esté, esté debajo, que también se pueda escuchar la congregación, hay sitios donde tú no escuchas nada, ¿no? Y voy a aprovechar este momento también para hacer una sugerencia. Yo animo, a, o animo a hacer la prueba, solamente aunque lo hagáis una vez. A lo mejor luego cuando lo hagáis ya lo hacéis más veces. Pero os voy a proponer a todos los que os sentáis atrás, de verdad, os hago esa sugerencia, eh, probadlo. A todos los que lleváis tiempo sin poneros en, la, en las bancas de adelante Yo sé que hay una ley no escrita así como la ley de la gravedad, que... Uno cuando se sienta en un sitio ya se tiene que sentar ahí por los siglos de los siglos. Pero si llegamos temprano, si llegamos temprano le podemos quitar el sitio a alguien. <risa> ¿vale? Que no se va, ¿vale? Como, como ya he dicho esto, que nadie se moleste si te quitan el sitio el domingo. Si te encuentras alguien en tu sitio el domingo no te molestes. ¿vale? Es que se lo hemos pedido por favor. Pero la gente que está detrás, que algún domingo pruebe ponerse en los primeros bancos. Te va a dar cuenta que, que, que es diferente. Que, que, es dif, que es diferente. ¿Vale? Haced la prueba. Y los de adelante, si queréis poneros atrás en... Vamos, igual no tenéis más remedio. <risa> 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 a las nueve y media estaba aquí, ¿no? <risa> pero bueno, eh, es solamente... Quizá algún día podamos hablar algo más de esto. Pero probarlo, probarlo Y luego... ¿Veis la diferencia? La música, sigo adelante porque tengo que terminar, la música no debe distraernos, no debe llamar la atención sobre sí misma. La música no debe llamar la atención sobre sí misma. Calvino dijo, debemos precavernos, no sea que nuestros oídos tengan más interés en la música que en nuestras mentes en el significado espiritual de las palabras. A veces puede llamar la atención por el virtuismo, ¿No? El virtuosismo por, por, por la habilidad, por el músico es un espectáculo y llama la atención de tal manera que uno es que no puede dejar de mirarle las manos, es que no puede dejar de, 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 de valorar y apreciar lo que está haciendo. Y te distrae, te desenfocas creo que conté, ¿no? Eh, vi gente salir de, de su lugar para, para grabar, para grabar cómo alguien tocaba el piano, ¿no? En medio de una canción que no era un instrumental de piano, ¿no? Obviamente, cuando tú estás grabando eso, tú no estás pensando en el mensaje, tú no estás pensando en la letra, tú estás pensando en, en, el, en el deleite, que, que hay deleite, de, de, de ver esa, esa música, en lo que tiene que ver con la estética. Eso es contraproducente. Es contraproducente. Pero, hermano, tengo que decir que un mal músico también distrae la letra. O sea, alguien que dice con todo su corazón, yo quiero tocar, pero no da, es que no da una derecha, es que cada vez que pone una nota en la otra, eso hace que la gente salga, se distrae. Entonces, tanto una cosa como la otra. Yo siempre digo, personas que a lo mejor están empezando, no tienen mucha todavía destreza con, con el instrumento o, o soltura, sencillo, sencillo. Aunque hagas ring y cante, y luego hagas ring y ya está. No hagas más. Sencillo, no te compliques. Porque cuando empezamos a hacer cosas que, que nos estamos equivocando, que esto, que lo otro... Eh, a ver, fallos va a haber. Pero entendéis lo que quiero decir, ¿no? Ni por un lado eso, hacer todo lo que... No, esto no es que sabe usted hacer, ¿no? Y aquí demostrar todo nuestro talento, ¿no? Todo lo, el último punteo que me he aprendido, ahora, pum, aquí lo suelto para que... No. La música tiene que ser eso, una base. Recuerdo una actuación en el conservatorio de, de danza. Eh, cada año hacía un concurso, eh, cada, cada clase o cada... Creo que era no tenía por qué ser por clase, cada grupo del conservatorio eh, de danza eh, eh, hacían grupos y se presentaban a un concurso. Pero recuerdo una actuación que le pusieron una música, era una canción, tenía letra y todo. Pusieron una canción que era tan potente era tan potente que se comió a la actuación que, que lo que ellas, la, las niñas hicieron se vio se vio fuera de. Se, eclis, sí, la, la eclipsó. no destacó, porque la canción se la comió, se la comió. Y muchas veces puede pasar eso, ¿no? La, la, la música no puede distraernos. No puede distraernos. Nosotros tenemos que estar pensando en la letra. Cuando la, la música nos distrae, mal asunto. La música simplemente debe acompañar. La música, y estoy terminando, no debe contradecir a la letra. Debe ser coherente con el mensaje que la letra expresa. Como dijimos unas semanas atrás, la forma altera el contenido. La forma altera el contenido. Un estilo irreverente, donde solamente hay fiesta pero no, no hay solemnidad, nos va a llevar a tener una imagen del Dios coleguita, distorsionada, que no es real, aunque las letras destaquen los, los atributos del Señor y hablen cosas bien. La música siempre tiene que ser coherente, no, no pega que cantemos me gozo en Jesús. Eso es la música contradiciendo a la letra, ¿no? Pega mucho más. Me gozo en Jesús, no que es su trono o cantar una canción de, de arrepentimiento, de, de, de quebranto con una música festiva. ¿no? La música debe ser coherente, ¿no? ¿O imagináis el mensaje de Jonathan Edward, ese famoso de pecadores en manos de un dios airado? ¿O imagináis a Jonathan Edward partiéndose de risa mientras dice esas verdades? Cuando un predicador está hablando de, del infierno y llamando a los pecadores a, a arrepentirse y estando haciendo chistes y, y bromas, y... es una contradicción entre lo que está diciendo y la forma. Pues con la música pasa pasa lo mismo. La música siempre debe hacer todo lo contrario, no contradecirla, sino... La música lo que hace es que subraya, subraya el significado de la, de la letra. ¿Os da cuenta que a veces con la música nosotros acentuamos el énfasis que hace la letra? Por ejemplo, este canto. Pero al tercer amanecer, la de... Alabaré al Señor mío", ¿no? Cuando dice, pero al tercer amanecer un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Y cuando nosotros proclamamos esa verdad, que esa canción en, en letra va increciendo, la música subraya, la música acompaña. Y nosotros también musicalmente hacemos un énfasis, pero para subrayar esa verdad que proclamamos. Así que, hermanos, la música debe reflejar orden, armonía, gozo, esperanza... Debe ser coherente con la verdad del Evangelio, de la gloria de Cristo, como dice el apóstol Pablo a los Corintios. Pero hágase todo decentemente y con orden. Así que debemos asegurarnos que la música sea apropiada para que el culto, que es una fiesta solemne, donde Dios es exaltado y, y tú y yo podamos salir eh, edificados. Edificado. Y terminamos aquí, ¿qué hora es? y veintiocho bueno pues dos minutos que he pillado ¿vale? y veintinueve <ríe> muy bien hermano pues la semana que viene seguiremos oramos y nos despedimos aquí Señor gracias por tus bendiciones, gracias por este tiempo que podemos estar juntos, buscándote, adorándote aprendiendo de ti, gracias Señor por porque tú nos has llamado al, al culto Señor Tú nos has llamado a, a conocerte y a adorarte. Tú nos has dado vida para que podamos celebrarte, Señor. Y queremos hacerlo como a ti te agrada, con todo nuestro corazón, Señor. En espíritu, en verdad, queremos hacerlo juntos, Señor, de manera, Señor, que tú seas exaltado, de manera, Señor, que tu iglesia sea levantada, que tú seas visto, precioso, Señor, que podamos edificarnos uno a otro, Señor. Enséñanos más, enséñanos más, sigue abriendo nuestros ojos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, a los que no pueden estar aquí hoy, Señor. Hoy, Dios mío, sigue tú atrayéndonos a ti, para gloria de tu nombre. Amén y amén. El sí. Señor bendiga.